0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Queria Curar o Mundo. Esse podcast é uma produção da Sumi, em parceria com a psicóloga Cíntia Alves e com o psiquiatra Dr. Fábio Martins Fonseca. Esse podcast é uma parceria também com a Soul Pods. A gente está falando sobre burnout dos profissionais de saúde. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre despersonalização. O que é isso? Como resgatar a si mesmo? Quem é a pessoa do profissional de saúde? Qual é essa identidade pessoal de um médico, de um enfermeiro, de um farmacêutico, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um psicólogo? Quem são essas pessoas? Por que elas entram nesse processo de despersonalização? Quais são os sintomas? Será que eles são diferentes em homens e mulheres? Tem alguma dica prática de quem já superou o burnout? Tudo isso você vai ouvir nesse quinto episódio e último da nossa série sobre burnout dos profissionais de saúde. Para começar, o que a gente está vendo nesse quadro de pandemia é um aumento do número de mortes constante, que dobra a cada dois, três dias. Muitas das equipes desses profissionais de saúde estão sendo submetidas ao maior estresse que já foram submetidas em todas as suas vidas. A situação não deve melhorar tão cedo. Essa, pelo menos, é a perspectiva. A gente está gravando esse podcast no dia 28 de março e a gente já viu aí países, por exemplo, da Europa, estendendo a quarentena até a metade de abril. Como é que esses profissionais de saúde voltam para casa sabendo que as decisões que eles tomaram podem ter, de alguma maneira, impactado no aumento do número de mortes. Seja por falta de recursos, seja por uma decisão tomada no momento de consasso, seja pelo completo esgotamento daqueles que estão na linha de frente. Como é que chega uma pessoa dessa em casa e coloca a cabeça no travesseiro? Isso é algo que não me sai da cabeça é, quando eu penso sobre essa situação. O que vocês têm para dizer
1: sobre isso? Eu acho que as reações são bem diferentes e cada um tende a lidar com a situação de uma maneira diferente. Desde aquele profissional né, que vai ficar remoendo aquilo né, e vai fazer aquilo virar um fantasma porque ele tende a atribuir toda a responsabilidade a si mesmo e não consegue dividir e entender todos os agentes todos os quem mais foi protagonista quem mais foi coadjuvante e participou daquela situação e tende a atribuir responsabilidade a si mesmo até aqueles profissionais né, como a Cintia estava falando antes de a gente entrar no podcast de pessoas que tendem a banalizar situações e, 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 e agirem como robôs, né, como autômatos, como se estivessem uma linha de produção e não, e não tentando entender é, é, como aquela pessoa foi impactada e como é que aquilo pode de alguma maneira informar ou ajudar ele a melhorar o atendimento no dia seguinte. A gente tem reações as mais diversas e a gente entende a despersonalização, essa coisa de uh, agir com frieza, é, agir como um robô, como um autômato e, e perder um pouco a civilidade como um mecanismo de defesa, né? Que como uma reação que em uma pequena gotinha ajuda a gente a sobreviver numa situação bem específica é que a gente, se a gente ficar enxergando sempre a pessoa que está por trás, às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta e a gente pode dizer tudo bem isso aconteceu numa, numa gotinha, eu posso respirar e entender que são pessoas e a pessoa atendendo pessoa só que em um determinado momento isso ganha vida própria e isso passa a, a, a imprimir um ritmo de, de, de fábrica, né? um ritmo industrial em algo que deveria ser humano, que deveria ter uma ética do cuidado de pessoas cuidando de pessoas.
2: Eu fico pensando que essa pessoa que a gente está falando aqui é quem está nos ouvindo aqui agora. Né? Então, você é um profissional de saúde, provavelmente, que está nos dando a chance de te acompanhar nesse momento de dor, uma coisa que a gente quer que você saiba é que esse podcast foi pensado para te apoiar, para te ajudar a pensar sobre o que está acontecendo ou o que pode acontecer com você ao longo de toda essa jornada que a gente está vivendo. A gente quer te agradecer por ser tão bravo em estar diante dos seus desafios pessoais, de talvez revisitar histórias conscientes ou inconscientes, é, de trazer à tona o seu desejo de cuidar, de curar, e te agradecer por tomar decisões que vão impactar para o bem. Que essa é a intenção. A gente não responde por tudo o que acontece. A gente não controla é, o resultado final de tudo aquilo que a gente cria. Mas a gente tem a intenção como um superpoder. Assim, né? E a gente sabe que você que está nos ouvindo tem esse superpoder de colocar naquilo que você faz quem você é. E a gente precisa que você esteja aí por inteiro. Isso significa saber que você vai ter insônia, que vai ter dias em que você vai estar mais autômato, é, como o, o Fábio mencionou, vai ter dias em que você vai estar é, com mais fome, ou mais ansioso, e isso é parte daquilo que você está fazendo por cada um de nós, pelos nossos, é, pela nossa identidade como sociedade, e, e é natural que você sinta medo, que você sinta angústia, que você se sinta talvez um pouco perdido em algumas situações. Isso pode fazer com que você banalize mesmo é, e tire a importância é, em outras situações com que você se sinta desesperado e ache que é, tudo o que está acontecendo não faz sentido ou que você não vai dar conta. Mas o que a gente quer que você saiba é que ser você e oferecer quem você é no que você está fazendo, eu falei isso em alguns dos nossos cinco episódios, se não nos cinco, pelo menos nesses três últimos, é tudo o que a gente precisa. Então, a despersonalização é, é quando a gente começa a se misturar com o que a gente faz, de modo que a gente se esqueça das nossas próprias necessidades. E é quando a gente negligencia esse autocuidado que a gente se impede de fazer o que a gente gostaria, não só por nós, mas pelo outro. Então, é, quantas vezes você é para você... Quem você é para o mundo, quem você é para os seus pacientes, quantas vezes você dá para você o cuidado, a atenção ou a compreensão que você oferece naquele, naquele trabalho que você está desempenhando, especialmente hoje nesse cenário de pandemia. Fica aqui é, essa mensagem de que para que você faça o seu papel e o seu trabalho, você precisa estar inteiro. Mesmo que isso signifique sentir dor, é uma dor que te fortalece é uma dor que conta que você é humano, que você passa por esse cenário e que você não está em column. Que você, assim como nós, é um ser humano a cuidar de outros. Isso que a Cynthia
0: falou é muito lindo, muito importante, né, doutor Fábio, ainda mais para os profissionais de saúde, que são pessoas muito identificadas, seja pela sociedade, seja por eles mesmos, como a função que eles exercem. Né? Um médico, ele é doutor em todos os ambientes, às vezes até na própria família dele. Como é que é isso? Como é que vocês lidam com isso? Quer dizer, como é que você lida com a sua personalidade de Fábio e a personalidade de doutor Fábio?
1: um desafio, Mário. Eu, eu, eu preciso me lembrar disso todos os dias, porque parece que essa identidade toma conta do profissional o tempo todo, né? E aí a gente se esquece de que a gente é uma pessoa antes de ser um profissional de saúde, né? Que a gente tem preferências, que a gente tem uma história, que a gente tem a nossa vulnerabilidade e que é tão difícil, às vezes, a gente entender que a gente é uma pessoa também, que a gente precisa de cuidado e aquela mensagem do comissário de bordo, né? A gente precisa colocar a máscara de oxigênio na gente porque se a gente não estiver vivo, não estiver íntegro, a gente não vai conseguir cuidar do outro. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não posso me dar ao luxo de pensar em tantos detalhes porque tem algo mais importante que a vida do outro. Mas uma, o melhor instrumento e o maior instrumento que eu tenho sou eu mesmo. né? E se eu não tiver íntegro ali, eu vou me dar pela metade e o cuidado vai ser pela metade e isso vai ter uma repercussão. Então, assim, é, é, a gente está querendo trazer esse podcast a ideia de que é, cuidar de si mesmo é dar um dar um atendimento de qualidade e isso vai reverter lá na conta que isso vai e que não, a gente não só os números né mas é também a qualidade do atendimento muitas vezes é, o resultado não vai ser o que a gente espera e muitas vezes o desfecho pode ser muito ruim mas a maneira como a gente cuida da gente e como a gente cuida do outro também vai ajudar a construir uma história que vai fazer a diferença a gente está falando até de um ponto de vista até meio existencial né que é o que, que vai dar sentido? e Qual é a história que a gente está construindo? né E quantas vezes, enquanto médico, eu consegui me lembrar de quem eu sou e eu pude levar isso para o meu atendimento. né A melhor matéria-prima que eu tenho é quem eu sou como pessoa. né Você sabe que, que eu aprendo muito com meus pacientes e eles me dão muitas lições. Né? E tem alguns pacientes que falam para mim Fábio, você se lembra de quem você é? Você, você sabe a diferença que você tá fazendo e, às vezes, eu não acredito. Às vezes, eu falo assim, será que eu tô fazendo tanta diferença? Eu não acho que não. Eu acho que eu tô fazendo só minha obrigação. Eu acho que não faz tanta diferença, assim E eu acho que eu sou só mais um. E eu tenho a grata felicidade de ter algumas pessoas que me lembram disso. Fábio, não, você não é mais um. Só você pode fazer isso porque você é uma pessoa única e especial. E aí não é uma coisa narcisista. É uma coisa, assim, de lembrar... É, por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? E às vezes eu tô fazendo o que eu tô fazendo por conta de vulnerabilidades, por conta de cicatrizes, porque a gente não procura é, essa coisa da saúde, de ser profissional de saúde à toa, né? A gente procura para responder muitas vezes a dores que são nossas, dores que são únicas. E essas dores também são muitas vezes quem a gente é, nosso estilo de ser, né como a gente responde. E aí a dor... E, e, e o que é terapêutico, que toca o outro... se confunde um pouco, né? E se eu posso reconhecer essa dor em mim... e se eu posso falar sobre isso... sem me sentir diminuído... É, eu posso também tocar as outras pessoas... não sei se eu respondi essa pergunta, Mari...
0: Lindamente... maravilhoso... incrível... e pra gente continuar aqui no nosso tema... e é, sair um pouco da, desse papo... mais existencial que a gente adora... mas ir pra coisa mais prática... É, falando um pouquinho de sintomas específicos Para as pessoas perceberem burnout Em homens e mulheres Eles são diferentes?
1: As mulheres tendem a lidar melhor Não, não digo lidar melhor Elas se sentem mais confortáveis em falar das suas emoções né? E porque elas se sentem mais confortáveis De falar de suas emoções Elas têm, digamos assim Uma vantagem em relação aos homens Para poder lidar com burnout Porque elas, elas tendem a se sentir é, Menos diminuídas De dizerem que estão exauridas de dizerem que estão cansadas que são frágeis, que não sabem o que fazer o homem tem muita dificuldade de fazer isso, e os profissionais de saúde talvez mais ainda porque a mulher ela tem ela tem um fardo maior assim, às vezes de ter que ser mãe e ter múltiplas tarefas mas ele, como ela, ela é cuidadora também fora de casa, ela tem uma vantagem porque ela consegue usar isso em benefício próprio e trocar mais experiências os homens não, os homens Quanto mais vulneráveis eles se sentem, mais ameaçados eles ficam e, de uma maneira geral, tendem a ficar mais reativos e agirem mais no piloto automático. Então essa é uma tendência que a gente vê nas pessoas de uma maneira geral e que aparece também nos profissionais de saúde com burnout. E como os homens agem mais no piloto automático, eles ah, muitas vezes podem ter queda do desempenho e não aceitarem isso. Então, eles tendem, muitas vezes, a tentar manter o desempenho a qualquer custo. Então, no burnout, essa tríade de queda de desempenho, às vezes no homem, o desempenho tende a cair mais tardiamente, mas a um custo muito maior.
0: Falando um pouquinho do, de uma revisão de estudo que foi publicada no Lancet, 24 artigos foram, foram revisados nessa, nesse novo estudo publicado sobre os impactos psicológicos da quarentena e como mitigar esses, esses impactos, né? E médicos, depois da quarentena da, da SARS, por exemplo, né? é, o, que, o que se observou foram sintomas de exaustão, de dificuldade de se aproximar dos outros, de ansiedade, de irritabilidade, de insônia, de pouca concentração, de indecisão, de baixa performance e também de relutância para trabalhar. Um outro estudo mostrou ainda que alguns médicos ou profissionais de saúde, é, 9% deles, para ser mais precisa, tiveram sintomas de depressão até três anos depois da pandemia, então o, o que a gente vai ver agora, infelizmente, é uma epidemia de saúde mental, de doença mental, é, que precisa ser muito bem amparada, que precisa ser muito bem cuidada, porque não vai acabar no mesmo momento que acabar a ameaça do coronavírus, muito provavelmente ela vai permanecer por um tempo ainda maior, e como mitigação o que, que a gente pode falar de dicas práticas de quem superou o burnout, Cíntia?
2: A pessoa que supera o burnout é aquela que adquiriu, de alguma maneira, a consciência da importância do autocuidado. Então, na minha experiência clínica, eu tive a oportunidade de acompanhar profissionais de saúde, não exatamente numa condição de pandemia, mas em superação de burnout, e os sintomas mais claros eram voltar a ter uma rotina de autocuidado do qual não se abrisse mão, talvez limitar o número de horas de trabalho, é, se colocar metas pessoais de autodesenvolvimento, não só em relação à psicoterapia, mas talvez cursos de desenvolvimento pessoal, adquirir algum hobby, então, voltar a ter interesse por outras atividades, resumidamente, que não somente ao trabalho. Continuar se especializando também foi uma maneira de, de lidar com esse processo de transição do burnout para uma vida mais saudável, então oxigenar as ideias, aprender com outros profissionais, criar, talvez, naqueles cargos em que as pessoas têm o papel de gestor, grupos de autocuidado, de escuta, de acolhimento para os seus colaboradores, estimular o exercício da gentileza no dia a dia, do cuidado com a comunicação, que a gente falou tanto aí nesses cinco episódios, né, então é, passou a se, é, valorizar um pouco mais a qualidade da, das relações. É, de uma maneira geral, é, a, as pessoas que estão em burnout é, muitas vezes pedem o afastamento da função assistencial e, e assumem funções administrativas, então muitas vezes essas pessoas pedem para voltar para a assistência. Quando não conseguem isso na mesma instituição, é, topam o desafio de se recolocar em outro lugar, porque se sentem prontas, para voltar a oferecer o cuidado na, na prática clínica mesmo. Né? Então, é, existe esperança.
0: Acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Existe esperança, existe o que fazer, é, mas existe também algo que eu queria tocar, que está nessa nessa revisão de estudos publicada no Lancet, que é o estigma sobre o profissional de saúde que passa por uma quarentena. É, familiares que passam a dizer que o seu trabalho é de alto risco, que você deveria sair, pessoas na rua que ficam com medo porque você está dentro de um hospital e, portanto, pode estar contaminado e pode me passar um sintoma e pode me passar o, o, o patógeno que vai me causar a doença. É, e tudo isso, o próprio profissional também se achando é, desmotivado, culpado, mais pessimista, com menos vontade de fazer... Como que a gente trabalha esse estigma? Como é que a gente acaba com esse estigma? E aí eu já dou uma dica que esse estudo do Lancet traz, que acho que é o que a gente está fazendo aqui, que é informação. Informação de qualidade é uma das, uma das maneiras que a ciência, revisada aqui, publicada no Lancet, diz que é eficaz contra o estigma e para mitigar os impactos da saúde mental em pessoas e profissionais de saúde que viveram pandemias.
1: Essa coisa do estigma, né? eu estava tava vendo, né? o quanto o estigma está presente normalmente nas nossas vidas, até mesmo em profissionais de saúde. Né? Por exemplo, quando um psiquiatra atende um paciente com esquizofrenia, e só porque aquele paciente tem esquizofrenia, o, o, o psiquiatra não acredita que o, o paciente possa vencer uma série de desafios, como passar por um casamento, uma mudança de cidade, porque aquele rótulo já, teria, já estaria definindo a trajetória da pessoa. Então, o estigma é algo que está presente nos profissionais de saúde. Quando a gente atende alguém de uma determinada classe social, ou que vem de, vem com um, determinado, de um determinado contexto, a gente acha que a gente já sabe é, qual é o desfecho que aquela pessoa pode ter ou não. E aí, o profissional de saúde agora se vê do outro lado da moeda, né? Como alguém que se identificou completamente com sua profissão, e sua autoestima parece que está meio que dependendo daquilo, e de repente, aquilo onde ele tenta ancorar a autoestima dele, agora passa a ser socialmente desvalorizado. E o que é pior, o profissional de saúde pode começar a comprar aquele estigma também e acreditar naquilo. Então, a primeira coisa é o profissional de saúde saber que, aquilo é o, estigma, o, que o que é o estigma. Né? É uma palavra que vem de uma tatuagem né, que era colocada nas pessoas para identificarem como, como escravos. Né? A gente não absorver essa tatuagem, não aceitar que aquilo esteja impregnado no nosso tecido e a gente saber, olha, isso é um preconceito, isso é uma ideia preconcebida, e o quanto nas minhas atitudes eu estou revelando que, por mais que eu diga racionalmente que eu não acredito nisso, eu estou agindo como se esse estigma fosse verdadeiro. Não sei se você pensa assim também, Cíntia.
2: Eu ia dizer exatamente é, do final para o começo agora, né? que o estigma é, na verdade, uma tentativa que a gente tem de compreender e rotular é, as coisas é, de uma forma que a gente sinta que tem algum controle sobre elas. Então, quanto mais vulnerável e inexperiente eu sou em relação ao assunto, mais tendência ao preconceito, ao estigma eu vou ter. E isso comunica uma necessidade minha de compreender o mundo, de preconcebê-lo para poder lidar com ele. A, a consequência disso é que a gente acaba reforçando, muitas vezes, uma ideia negativa e propagando uma informação que não é real. É, que foi o que a Mari falou, assim, existe uma, um, um jeito da gente começar a lidar com isso que é informando, que é disseminando, que é trazendo exemplos. E aí eu acho que tem uma postura pessoal de se questionar o quanto isso é verdadeiro para mim. Qual experiência eu tive em relação a esse tema é, que comprova essa ideia que vem pronta? Porque são poucas é, as experiências que vão colar com esse discurso. Né? Quando a gente está falando de um preconceito, isso se desmancha é, muito facilmente. Então, acho que esse desejo de conhecer a tudo, e é um, é um movimento da mente esse, né? Assim, para poupar energia, para ter hábito, e para ter o controle sobre as coisas, a gente avalia riscos, e para isso a gente traz conceitos prontos. Quanto mais eu tenho é, vulnerabilidade, mais eu vou fazer esse movimento. Então, vulnerabilidade pode só expor um desejo meu de aprendizagem, uma vez que eu tenho consciência disso, eu posso me informar e eu posso também me questionar sobre isso.
0: E outra questão apontada por essa revisão de, de estudos diz que, no caso dos profissionais de saúde, uma das coisas mais importantes para mitigar esses efeitos dos impactos na saúde mental é se sentir apoiado por gestores e colegas. E acho que a gente falou bastante disso aqui nesses cinco episódios do podcast, e queria reforçar também que uma forma de apoio é, é você contar para os outros aquilo que você aprendeu, aquilo que está te fazendo bem, e compartilhar esse podcast com outros profissionais que você conhece, que talvez estejam precisando ouvir algumas das coisas que a gente falou aqui, que vocês trouxeram com tanta sabedoria, é, para que a gente possa expandir esse conhecimento e ajudar mais gente e, e se apoiar mesmo nesse desafio, que é um desafio de todos nós.
1: É isso aí. Eu acho que a gente tem que lembrar também, eu queria deixar essa mensagem de que você, nós somos mais do que a nossa profissão, nós somos mais do que o papel que a gente ocupa. Se a gente tem uma tatuagem, né, eventualmente como um estigma, né, a gente é mais do que aquela tatuagem e nada disso nos resume. Cada uma dessas histórias são apenas pequenas histórias e contadas por um determinado ponto de vista. E a gente pode contar nossas histórias mais uma vez e contar detalhes e se lembrar de coisas que a gente não estava lembrando. Então, o que cada uma dessas histórias dizem a nosso respeito e o que ficou faltando a gente dizer, né, Mari? Sempre falta muita coisa e sempre há muito mais a ser dito. E o estigma e o preconceito são sempre histórias contadas de um ponto de vista muito estreito. A gente precisa revisitar nossas histórias e relembrar quem a gente é como pessoa e lembrar que uh, sempre falta muito a ser contado e a gente ainda vai ter muita coisa para dizer e lembrar que uh, a gente tem uma história a ser construída ainda. Né? Outras histórias
2: que lindo isso, né, de que a gente é as nossas histórias, nós somos parte disso, e como é que a gente vai lembrar disso que a gente está vivendo no futuro o que é que você vai contar sobre nós né? eu queria é, deixar aqui uma frase do São Francisco de Assis que me tocou muito para essa temática do cuidado né? então, comece fazendo o que é necessário depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível um, quase que um mantra, aí.
0: E eu me lembrei da nossa conversa também, a gente está falando do podcast, o nome do podcast é Eu Queria Curar o Mundo. Me lembrei de uma música da Flyra Ferro, que o nome da música é Me Curar de Mim. Eu vou botar a música aqui, mas... só para ler os primeiros versos. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Muito obrigada pela parceria. Esse podcast é uma produção da Sul -Me, junto com a psicóloga Cintia Alves, Dr. Fábio Martins Fonseca. São cinco episódios. Esse foi o último. Se você não ouviu algum, procure os outros para escutar tudo e compartilhe se você gostou. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.
3: Eu quero me curar. Família de si mesmo fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vinha ao mundo em um só corpo esse de um metro e sessenta. Dou sorriso e sou corrupta Malandra, fofoqueira Moralista, interesseira E dó ter coragem para enfrentar os meus defeitos de que forma de que jeito eu vou me